0: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam was serdecznie w najnowszym podcaście Nowoczesny Lider w ramach nowej serii o nazwie Środes Free Innovation, w której poruszamy 12 predykcji na rok 2021 który pojawił się w raporcie, w podsumowaniu, w opracowaniu o nazwie Free Innovation Prediction Book i moim i waszym gościem dzisiaj jest Piotr Prokopowicz, partner i e co firmy Free dzień, do dzień dobry Piotrze. Cześć Sebastian, witam wszystkich. Fantastycznie. Piotrze, czy dobrym jest określenie twojej roli jako opiekuna merytorycznego tego raportu? <głos>
1: tak, <w> <głos> wydaje mi się, że to jest e adekwatne. Um, no, staraliśmy się po prostu um, zapytać 12 ekspertów w różnych dziedzinach związanych z kluczowymi obszarami działalności organizacji, jak będzie wyglądał rok 2021, poparciu o ich doświadczenia, rozmowy, poparciu o to, co widzą w swoich firmach i organizacjach. No i kiedy napłynęły do nas ich opinie, co jakby moją rolą była koordynacja i jakby podsumowywanie tych wszystkich opinii, ale również wspieranie ich w tym,
0: żeby składało się to wszystko na, na taką spójną całość. Super. I może powiedział nam Piotrze kilka słów o tym, skąd inspiracja, przygotowania takiego opracowania?
1: Tak naprawdę z potrzeby, którą odczuwam ja i którą odczuwamy wszyscy we Free Innovation, polegającej na tym, że chcielibyśmy zrozumieć w jakim świecie żyjemy, szczególnie teraz. W świecie, który dałby się zdefiniować takimi dwoma słowami, po pierwsze niepewność, po drugie przyspieszenie. No i kiedy pojawia się niepewność i kiedy pojawia się przyspieszenie, pojawia się również potrzeba zrozumienia tego co dzieje się wokół nas. No i oczywiście możemy czytać raporty na ten temat, możemy patrzeć na statystyki, możemy starać się poparciu o własne doświadczenia i zrozumienie świata gdzieś identyfikować te trendy. Ale możemy też yy, spytać się ludzi, którzy na co dzień są zanurzeni w tej rzeczywistości, którzy są w, tych nur w nurcie tych trendów yy, zanurzeni no i po prostu spytać się, yy, jak to wygląda z Waszej strony, jak wygląda to z Waszej perspektywy. No i właśnie to zrobiliśmy, żeby lepiej zrozumieć yy, rzeczywistość 2021 roku.
0: Fantastycznie. I no, podkreślamy tutaj, mamy też takich yy, ciekawych firm, yy, których. Yy, są autorze poszczególnych predykcji, jak na przykład Spotify, z którym też, też pojawiają się później podcasty, więc zachęcam oczywiście do czekania w środę na kolejne publikacje. I Piotrze, twoją, Twoim tematem w samym raporcie, po opracowaniu jest siła kultur organizacyjnych w organizacjach. I, i twoja, Twoje pierwsze stwierdzenie, jak, jak widzę w raporcie, siła kultur organizacyjnych słabnie. To jest predykcja, obserwacja i jak sobie radzić z tym osobnącym przywiązaniem osób do kultur organizacyjnych? Zwróciłeś
1: uwagę na w ogóle taki wybór formalny, którego dokonaliśmy pisząc ten raport, czyli na formułowanie predykcji w czasie teraźniejszym. I to była świadoma decyzja, ponieważ wynika to z tego, że przyszłość w 2021 jest już teraz i predykcje, pomimo, że dotyczą tej najbliższej przyszłości, formułujemy jakby już się działy, więc to, że siła kultur organizacyjnych słabnie, to jest coś, co ja widzę w tym momencie i coś, co przewiduje, że nasili się w roku 2021 jeszcze bardziej i wynika to z wielu różnych rzeczy, ale tak naprawdę... Można byłoby powiedzieć, że najistotniejsze jest to, że sam fundament budowania kultury, um, opierający się na obserwowaniu zachowań innych, patrzeniu na to, jak zachowują się liderzy, um, uczeniu się wzorców, norm w oparciu o tego, co jest nagradzane, co karane w organizacji, ale też uczeniu się poprzez setki takich codziennych, małych interakcji ze współpracownikami, to wszystko zanika albo przynajmniej słabnie, w związku z czym siła kultur organizacyjnych, no nie ma innego wyjścia, musi słabnąć, jeśli nie zostanie to zaopiekowane w jakiś sposób przez bardzo świadome, intencjonalne działania liderów. A
0: masz jakieś takie przykłady dobrych działań, dobrych praktyk, kiedy liderzy podejmują wezwania, aby jednak przeciwdziałać tej degradacji, przynależności do kultury organizacyjnej czy w ogóle do organizacji, do zespołu.
1: Tak, jest bardzo dużo działań, które podejmują różne organizacje na, na całym świecie, z którymi rozmawiam i z którymi współpracuję. I, i no, tak naprawdę większość z nich sprowadza się do świadomego przeniesienia spontanicznych interakcji w świat wirtualny. I, i tutaj tak naprawdę Chodzi o to, żeby nadać strukturę takiej codzienności w świecie e, chaosu, której brakuje przez to, że ta struktura, którą normalnie kojarzymy z organizacjami, znikła. To znaczy nie wstajemy codziennie rano, nie, nie ubieramy się w formalne ciuchy, nie wychodzimy do pracy, nie zamykamy za sobą tego świata rodzinnego, żeby otworzyć się na świat pracy. Później nie mamy wyznaczonego rytmu związanego ze spotkaniami w biurze, z organizacją przestrzeni, nie widzimy zachowań innych. No jakby więc te, te wszystkie rzeczy, które istnieją naturalnie poprzez zanurzenie w tym świecie organizacyjnym, świadomi liderzy odtwarzają w świecie wirtualnym. No i tutaj pierwsza taka, taka rzecz, którą na przykład jedna firma, jeden lider, z, którymi, z którym współpracuję, robi no to organizacja takich regularnych, otwartych spotkań z zespołami, że na przykład zawsze o określonej porze w piątek o godzinie 15. Lider obecny jest na Zoomie, na takie powiedzmy, jak to się mówi, happy, happy hour z, z pracownikami i pracownicy też wtedy mogą sobie jakby zakupić jakiś napój, jakąś przekąskę, jest to jak gdyby też przez, przez firmę sponsorowane i w taki sposób zupełnie nieformalny mogą się spotkać i porozmawiać o tym, co spotkało ich przez ostatni tydzień. Gdyby, że jakby jest ustrukturyzowane ten, ten formalnie, nieformalne spotkanie z liderem i z zespołem, w którym mogą sobie porozmawiać o tym, co się dzieje na bieżąco. Innymi takimi działaniami, które też często liderzy, którym się udaje w jakiś sposób utrzymywać siłę kultury podejmują, no to są działania takie po prostu na bieżąco wspierające i coachujące pracowników. I To, to wynika tak naprawdę z sytuacji, w której znalazło się wielu pracowników, wielu z nas, mógłbym tak naprawdę powiedzieć, czyli takiego zagubienia, jeśli chodzi o um, odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości. Um, jest taki jeden termin, który bardzo lubię, związany z tym e, właśnie paradoksem e, budowania kultury, kiedy nie ma innych ludzi, bo z tym mamy tak naprawdę do czynienia. E, I to jest taki termin... E, kultura um, jednej osoby, culture of one. Bo jesteśmy w sytuacji, w której kultura organizacji tak naprawdę musi być przełożona na kulturę jednoosobową. Osoby, która jakby jest w jednym, jest w domu, siedzi przed biurkiem i musi odwzorować kulturę organizacyjną w nawykach codziennych dla siebie. I dobrzy liderzy wspierają pracowników w tym, żeby, mogli, żeby nauczyli się tworzyć taki rytm sami dla siebie. I to jest w ogóle taki... Trend, który daje się zauważyć, że liderzy, którzy dobrze sobie radzą z tymi wyzwaniami w tym momencie codzienności, to liderzy, którzy regularnie spotykają się z, ze swoimi pracownikami i wspierają ich, dają im narzędzia właśnie w budowaniu takiej kultury jednoosobowej, czyli w tworzeniu nawyków, w tworzeniu takiego rytmu codzienności, który pozwala im efektywnie
0: pracować. Mo, możesz podać kilka przykładów, na przykład takich na, narzędzi, jak, jak można budować nadal, a przynajmniej do kultury, do organizacji, do dobrej komunikacji również. Jakie są też może cechy liderów, które warto może wspomnieć, o których warto pomyśleć w tym roku? No i w przyszłym również, bo to są pewnie cechy, które są jakby zawsze mile widziane wśród liderów, którzy zarządzają zespołami.
1: Zwróciłeś uwagę na bardzo ciekawy element tej dyskusji, czyli na, na ile ten lider, który jest konieczny na rok 2021 i jego cechy lub jej, Um, są inne niż dotychczas, w sensie, że jeśli chodzi o konieczność posiadania ich do odniesienia sukcesu, a na ile e, mówimy o nowym modelu e, przywództwa. E, I z mojej perspektywy e, nie chodzi tu o jakieś nowe cechy, tylko chodzi o innego rodzaju równowagę między tymi e, cechami. No, no bo jedna rzecz jest kluczowa. W tym momencie, kiedy praca przenosi się z biur do, do domu, no nie ma mowy już o tym, żeby zmuszać ludzi do działania, żeby motywować ich po prostu przez patrzenie. To znaczy to takie polskie powiedzenie, że pańskie oko konia tuczy i w ogóle kontrola najwyższą formą zaufania. Wszystkie te rzeczy, które niby są żartobliwe, ale de facto przekładają się na rzeczywistość wielu organizacji, one po prostu tracą rację bytu. I oczywiście są firmy, które stają, starają się trzymać kurczowo tego modelu, które starają się kontrolować ciągle pracowników, nawet w tej trudnej sytuacji dla, dla kontroli. Są przecież aplikacje, które robią regularnie na przykład zdjęcia pracownikom i przesyłają przełożonym, żeby tylko, żeby przełożeni mogli widzieć, czy pracownicy pracują. Natomiast no, no to jest droga donikąd, ponieważ to jest trzymanie się modelu, który jest po prostu już nie do utrzymania w nowej rzeczywistości. A w nowej rzeczywistości dobrze sobie radzą te firmy i te zespoły, które zbudowały sobie taki model pracy nie oparty na kontroli, nie oparty na monitoringu, ale oparty na rzeczywistym zaangażowaniu w realizowane zadania. I to jest tak naprawdę... Um, ta cecha liderów, które w rok, która w roku 2021 będzie szczególnie istotna, czyli umiejętność wytworzenia w pracownikach motywacji wewnętrznej do realizowanych działań. No, my często w badaniu przywództwa mówimy o takich dwóch równoległych modelach przywództwa. Jeden to jest model transakcyjny, w którym lider budzi motywację pracowników poprzez odpowiednie manipulowanie nagrodami i karami. Nie ma w tym nic złego. Umiejętność dobrego negocjowania warunków i kontraktu z, z pracownikiem, która jest częścią tego modelu transakcyjnego jest bardzo istotna. Natomiast znacznie ważniejsze w sytuacji z pracy zdalnej, gdzie Trudne są codzienne interakcje, trudna jest obserwacja działań, działań czy kontrola. Ważniejszy jest ten model przywództwa transformacyjnego, gdzie buduje się zaangażowanie pracownika w zadania poprzez modelowanie działań, poprzez Budowanie wzoru działań poprzez lidera, no i przez budowanie wizji, w którą pracownik chciałby się zaangażować. I oczywiście równowaga między tymi dwoma modelami jest bardzo istotna, i tak naprawdę wszystkie badania pokazują, że dobry lider wie, jak być liderem transakcyjnym i literem transformacyjnym jednocześnie, jakiekolwiek zaburzenie tej równowagi jest niebezpieczne dla efektywności przywództwa, natomiast w sytuacji pracy zdalnej, gdzie spotkania są rzadsze, gdzie trudniej um, obserwować działania pracownika i na bieżąco reagować na dobre lub złe zachowania, szczególnie, istotnie, szczególnie istotny staje się ten model
0: um, przywództwa transformacyjnego. Też Pana podawałaś kiedyś na LinkedInie przykłady jednak starania, starym monitorowania się pracowników poprzez rodzinę, robienie zdjęcia tak przez kamerę co pięć minut, czy pracownik jest przy biurku, czy też tak. nie. Tak, jakby są takie tak, 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 pomysły, które są naprawdę dla mnie no, niezrozumiałe, powiem szczerze, aczkolwiek pojawiają się cały czas w głowach niektórych liderów, czyli liderek. Piotrze, jeszcze pozwól, że zapytam Cię o takie Twoje obserwacje związane z... Mieliśmy takie ciekawe kiedyś w rozmowę przy dyskusjach o innowacjach, jakie struktury są bardziej innowacyjne niż, niż te, które są mniej innowacyjne. Chyba była rozmowa z PARP-em, tak? z tego co pamiętam. I tam padło surmowanie mm. że takie bardziej zarządzane autokratycznie tak były bardziej innowacyjne, z tego co mm. pamiętam. Tak, Nie mylę ale to jest czegoś?
1: Zresztą... Y y y to nie do końca mhm. tak. Nie chodziło o zarządzanie autokratyczne, chodziło o um, hierarchiczną kulturę organizacji. Okay. I to nie jest to samo, mhm. bo w tym sposobie badania kultury, który myśmy wtedy przyjęli, przyjęliśmy taki model, w którym kultura może być przyporządkowana do jednego z czterech takich podstawowych modeli. To jest, było oparte na modelu współzawodniczących wartości Camerona i Queena. I ten model biurokratyczny, hierarchiczny to jest po prostu model kultury, w których jest wysoka integracja wewnętrzna działań, jasne rozróżnienie zadań no i rzeczywiście wszystko jest w jakiś sposób regulowane. To, to jest jak gdyby kluczowe dla, dla tej kultury. Nie przekłada się to bezpośrednio na autokratyczny styl zarządzania. Chodzi raczej o to, że to są organizacje, w których wszystko, jest, wszystko ma swoje miejsce. Wszystko jest opisane. Więc znacznie lepszym sposobem myślenia o tym nie jest model państwa autokratycznego, ale dobrze naoliwiona biurokracja dużych korporacji. Okay? Dobrze, dobrze, I ona oczywiście ma... I ona oczywiście ma swoje wady, ta, ta kultura stawia pewne bariery, natomiast to co było w tym badaniu zaskakujące dla wielu, to jest właśnie to, że zazwyczaj myślimy o kulturach innowacyjnych jako o, o kulturach, które nie są właśnie dobrze regulowane, które nie mają wszystkiego dobrzego, dobrze opisanego, w jest taki właśnie kreatywny chaos i to zaskoczenie często wynika po prostu z niezrozumienia tego, co jest niezbędne do innowacji. Innowacja to nie kreatywność, nie? to nie jest tak, że y, organizacja właśnie taka mała, w której każdy pracownik y, ma tysiąc pomysłów na sekundę, że taka firma będzie najbardziej innowacyjna, no bo innowacja to jest kreatywność plus dowiezienie i z tym dowiezieniem bardzo często te małe, niezorganizowane, chaotyczne firmy mają problem. Um, I e, to jest to, co bardzo często udaje się e, firmom, które właśnie mają procesy e, poopisywane, które e, wiedzą, e, w jaki sposób realizować i dowozić projekty, które w końcu mają ścieżki e, e, zamiany pomysłów na konkretne wdrożenia. E, no i rzeczywiście to nam wyszło w, w tych dużych ogólnopolskich badaniach, że... E, Kultury, które są właśnie takimi kulturami biurokratycznymi przy zachowaniu wszystkich innych warunków częściej wprowadzają innowacje niż te małe kultury powiedzmy organizacji takiej rodzinnej czy, czy, czy nawet takiej bardziej hmm, dynamicznej, prorynkowej.
0: No i to Dziękuję Ci bardzo za, za poprawienie mego błędu. Natomiast chciałem cię spytać o to, czy teraz w nowej rzeczywistości, w tych predykcjach, które już widzimy na 2021, czy, czy ty spodziewasz, przewidujesz, możesz się domyślić, iż innowacja będzie jednak cierpieć w tym nowym, zupełnie środowisku pracy i na ile te, 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 te nowe warunki wpłyną na to, że trochę ziemia jednak stanie jeśli chodzi o postęp w swoich pracach nad różnymi nowymi pomysłami. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.
1: Wiesz co, to jest e, świetne pytanie, fundamentalne, na które mogę spróbować odpowiedzieć, ale postaram się odpowiedzieć tak uczciwie, jak tylko mogę, identyfikując źródła wiedzy, które mam na ten temat. Bo jednym z podstawowych problemów w ogóle predykcji, w ogóle przewidywań, nawet w takim krótkoterminowym, w takim, na, na najbliższy rok jest to, że wszyscy troszeczkę się poruszamy po omacku i próba ekstrapolowania trendów z 2020 na 2021 jest po prostu bardzo trudna. To taki disclaimer na początek. I przechodząc już do bezpośrednio do odpowiedzi, to jest bardzo istotne pytanie, bo ono z, w jakiś sposób stawia pod znakiem zapytania ten taki hurra optymistyczny sposób patrzenia na wyniki efektywności z 2020 roku, bo na pewno widziałeś to już wielokrotnie, Um, to takie entuzjastyczne teksty, które mówią o tym, że pomimo tego, że wszyscy oczekiwali, że efektywność pracy zdalnej spadnie, efektywność albo pozostała na tym samym poziomie, albo wzrosła i to jest prawda i rzeczywiście to widzimy zarówno w takich raportach biznesowych, czyli kiedy firmy decydują się podzielić swoimi wynikami, badań efektywności pracowników, czy w takich już dobrych badaniach efektywności prowadzonych przez naukowców na dużych próbach, że rzeczywiście ta efektywność albo się utrzymuje, albo nawet wzrasta przy pracy zdalnej. Ale istnieje z tym kilka problemów. Po pierwsze, jak mierzona jest ta y, efektywność i ona najczęściej jest y, mierzona poprzez opinie menadżerów na temat efektywności pracowników, albo przez jakieś obiektywne wskaźniki efektywności, które przyjmuje sobie dana y, organizacja, które najczęściej są takimi wskaźnikami albo finansowymi, albo y, wskaźnikami, nie wiem, liczby realizacji tiketów, które przyjmuje sobie zespół. Nieważne, w każdym razie są to takie y, łatwe y, do zmierzenia, wskaźniki efektywności, które nie do końca łapią to, czym efektywność współczesnej organizacji jest. I tutaj dochodzimy do krótkiego pytania, czyli co będzie się działo z innowacyjnością. Prawda jest taka, że nikt nie wie, możemy tylko spekulować. I ja mam jakby dwa źródła odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze rozmowy z ludźmi, którzy zajmują się innowacją w dużych międzynarodowych firmach. I pamiętam rozmawiałem z jednym z wysoko postawionych menedżerów do spraw innowacji w 3 i zadałem mu to pytanie, bo miałem możliwość z nim porozmawiać, i pytałem się, hej, innowacje 2021, jak to w ogóle będzie wyglądało? Czy nie możemy oczekiwać tego, że innowacje spadną? No bo tutaj znowu taka szybka nota, ja jako badacz innowacji spodziewam się, że innowacje długofalowo spadną, no bo przyjmuję, że innowacje, żeby tworzyły się, potrzebują tego, co Amerykanie nazywają serendipity, tej takiej przypadkowego, fortunnego zbiegu okoliczności, które najczęściej powstaje w wyniku regularnych interakcji przypadkowych osób. To dlatego kampus e, e, Apple jest zaprojektowany w ten sposób, to dlatego biuro Pixara zbudowane jest w ten sposób, żeby różni artyści i inżynierowie często ze sobą wchodzili w interakcje, ponieważ w założenie jest takie, że dzięki temu będą tworzyły się innowacyjne pomysły. Teraz nie mamy już takich możliwości, no więc pytanie, jak będą wyglądały innowacje? No, i ten menadżer z 3M powiedział mi, że szczerze mówiąc, nie widzi czegoś takiego u siebie, żeby innowacje spadły. Szczególnie jeśli chodzi o tworzenie oprogramowania, tworzenie takich rozwiązań, co do których wystarczą te interakcje wirtualne. Jeśli po prostu grupa deweloperów, która już wcześniej miała doświadczenie w pracy, zdalnej, pracuje teraz w takiej sytuacji znowu, tak jakby nie widzi, nie widzi spadku innowacyjności w tym obszarze, nazwijmy to software'owym. Natomiast to, co on widzi i czym się ze mną podzielił, to spadek innowacyjności w tym obszarze takich produktów fizycznych, że nie ma już takiej możliwości, żeby ludzie po prostu spotkali się razem, podotykali um, produkty, które tworzą, spotkali się na warsztatach, zostali zamknięci w jednym pokoju um, i, i magia tych interakcji, takich bezpośrednio z fizycznością, no, no została gdzieś przystopowana i on mówi, że, że widzi to, więc z jednej strony jest to taka interpretacja optymistyczna, że jeśli innowacje są wirtualne, to w świecie wirtualnym nie da się zauważyć jakichś takich ograniczeń w innowacyjności dzisiaj, natomiast fizyczne produkty i innowacje w tym obszarze, według niego, no, możemy spodziewać się spadku w tym nowym świecie.
0: Myślę, wiesz co, że ja to też chyba potwierdzę na razie swoimi dyskusjami z kolegami, koleżankami, którzy pracują w firmach, które mają R&D po prostu. I oni właśnie mówią, że to, co zostało zaplanowane, wiesz, w poprzednim roku, zanim się rozeszli do domów, to super dowieźli, nie mam problemu. Problem mają z takim planem na kolejny moment, na kolejne okresy. Tak? Co nowego są w stanie wykreować? Plus, ja też nie będę ukrywał, sam się czuję uboższy. Ja mam to szczęście, że razem z wami, wiesz, moimi gośćmi w podcaście, od których mogę się dużo nauczyć i posłuchać z zupełnie innych perspektyw. I są też inne podcasty, od których można posłuchać w internecie i YouTube y i w ogóle. Ale jednak taka interakcja z ludźmi na żywo, nawet na konferencjach, których pewnie większe rzeczy, to jest 10% rzeczy, które już wiesz, ale otwiera jakieś nowe klapki znowu, prawda, w głowie, w mózgu. Nawet ktoś to mówi w kontekście A, ty odnajdujesz coś nowego w kontekście B, C czy D tak naprawdę. E, także mi się wydaje, że to co, to, to co twoja predykcja, czy twoje przewidywanie, mam nadzieję, że się nie sprawdzi, ale jest bardzo prawdopodobne, że się sprawdzi. Tak myślę, wiesz?
1: Tak, no, no wiesz co, jeszcze tylko, tak już, żebym jasno zdefiniował, co ja mam na myśli mhm. mówiąc o, o tym słabnięciu um, sił kultur. Czuję, czuję się z tą predykcją w miarę bezpiecznie, bo po prostu nie ma, no nie ma wyjścia. To znaczy, no jest, jest prosta zależność między częstością interakcji z grupą a stopniem identyfikacji z tą grupą. I liczy się nie tylko częstotliwość, ale liczy się również rodzaj tych interakcji. Czyli jeśli widzisz się z jakąś grupą, jeśli, jeśli wchodzisz w interakcję z jakąś grupą rzadko i robisz to w sposób zapośredniczony, nie bezpośredni, no to trudno oczekiwać tego samego poziomu identyfikacji i zaangażowania, albo nawet tego samego poziomu zrozumienia norm tej grupy od kogoś, kto... Często wchodzi interakcję, kto często rozmawia i często się spotyka osobiście, mając do dyspozycji całe bogactwo sygnałów, które wysyła grupy w porównaniu z kimś, to wzwania się na kola raz na tydzień, wyłącza kamerkę. No, jak ci ludzie mają się uczyć kultury, jeśli, jeśli nie widzą zachowań innych osób i widzą to tak rzadko? Ja rozmawiałem z, na ten temat z Edgarem Scheinem. To jest no, chyba największy autorytet w ogóle w, w dziedzinie kultury organizacyjnej. To jest twórca te, tej, trz, tego trzypoziomowego modelu kultury, um, gdzie mówimy właśnie o, o artefaktach, o wartościach, o ukrytych założeniach na temat kultury i pytałem go, w sensie, co on myśli na ten temat, nie? czy kultury osłabną. No i jego, jego opinia też była taka jednoznaczna, znaczy no kultura zawsze wynika z procesu uczenia się. Tak? Uczymy się w organizacji, co się sprawdza, co się nie sprawdza, co działa, co nie działa, uczymy się przez obserwacje, własne doświadczenia i doświadczenia innych. No i jeśli nagle bogactwo tych impulsów do nauki no zostaje tak radykalnie zredukowany jak teraz, no nie ma wyjścia, musimy obserwować um, obniżenie zaangażowania, identyfikacji się z, orga identyfikacji z organizacją, czy też zrozumienia, czym w ogóle jest kultura mojej organizacji. Jest po prostu um, no, zredukowana liczba um, tych bodźców do uczenia się. Co nie znaczy oczywiście, że nie można na to w jakiś sposób odpowiadać, ale pierwszą rzeczą, którą sobie muszą uświadomić liderzy, to, że to wyzwanie istnieje i jest tu i teraz. I że trzeba na nie
0: reagować. Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Zachęcam oczywiście serdecznie do odwiedzenia strony Free Innovation lub bloga Nowoczesny Lider i pobrania raportu Zapoznają się z predykcjami na 2021 i mam nadzieję do zobaczenia w kontakcie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastów, Piotrze. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia
1: w następnym.